0: Yo soy mujer, yo soy una con Dios, yo soy una diosa, yo soy poderosa. ¡Ey! ¡Comencemos! Hola, bienvenida una vez más a este espacio tuyo y mío de introspección, de mensajes para el alma, en donde hablamos del desarrollo personal, de la motivación, de la espiritualidad, de todo ese reconocer de tu poder interior. Así que empecemos un nuevo episodio y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Bienvenidas, oigan, bienvenidas por estar una vez más acá en Yo soy Poderosa. Ay, tenía unas semanitas que no les grababa, ando un poco ronca, así que a ver cómo nos escuchamos. Tengo aquí, mi, mi, me hice una canelita súper calientita, está haciendo mucho frío afuera. Yo ando con un outfit mega cómodo, pero son placeres de la vida, o sea. Amo estos climas, amo tener un cozy sweater en leggings, pero verte súper bonita en tu casa. Uh -huh. Cheers, con lo que me vayan a estar escuchando, donde quiera que me vayan a estar escuchando. Yo sé que muchos me escuchan cuando van manejando, cuando están haciendo labores eh, domésticas, o no sé, están trabajando en algo. Y me, y, me, y me escuchan. Y por eso siempre, siempre eh, comienzo los episodios dándoles unas gracias infinitas porque el agradecimiento es una energía de amor, ¿ok? Desde una nos conecta, desde ese estado de gratitud. Y también, pues, porque obviamente eh, Yo Soy Poderosa es un canal, es un canal de luz. Y esto me lo han dejado saber muy claro mis días espirituales, mi yo superior, y todo lo que llevo a un trabajo que consumimos tanto ustedes como yo, me encanta que sea envuelto en la luz, que sea un espacio noble, auténtico, genuino, eh, amoroso, de buena onda, buenas vibras, y me encanta compartirlo. Y hoy vamos a hablar de un tema que me tiene un poco... Saben, yo aquí vengo, expongo, yo sé que parece un monólogo, pero prometo, prometo, o sea, les tengo, eh, tengo en lista... Unas invitadas que yo sé que las van a amar, pero no, o sea, también es muy mi espacio y me encanta estarles platicando mucho de lo que sé o de mis um, experiencias y tal vez de una manera más. O sea, es que el formato podcast yo lo amo, de verdad. Es súper, no sé cómo decirles, siento que es muy noble y es muy ad hoc a cualquier eh, área de tu vida, faceta que estés viviendo como mujer. O si eres hombre y me llegas a estar escuchando por acá, pues también como, como hombre. Fíjense que, que, obviamente, bueno, les decía esto de que es parte como un monólogo, porque yo abarco muchos temas que, que son muy míos y también quiero decirles que no es que yo sea señora perfecta, no es de que yo sea la mujer, todo lo sabe, no es de que yo sea como nada más yo para compartir y yo, yo, yo. No, pero realmente eh, en mi mom blight, se acopla mucho a mí porque en ese momento que yo tengo un espacio, yo puedo empezar genuinamente a hablar de todo lo que sé y que está direccionado con conocimiento que va a la par de yo soy poderosa, ¿no? Esto de recordarnos lo poderosa que somos en la cocreación, en la manifestación, en la sanación, porque son un arte, oigan, son un arte. Me he dado cuenta que de verdad es un arte todo esto de descubrir nuestros poderes. Y el tema que les quiero abarcar, ya después de darles como toda esta introducción muy extendida, valga la redundancia de muy larga, quiero contarles que, que esto de ser bruja a conciencia, y bueno, saben, yo ya les he explicado muchas veces esto de la palabra bruja, el misticismo que me gusta, que realmente, fíjense, me incomodaba la palabra, y me incomodaba en el sentido de que me daba miedo por creencias obviamente eh, retrógradas porque no sabía la verdad porque muchas cosas, mucha falta de autoconocimiento y cuando por primera vez me di cuenta que yo cabía en esa palabra por todo lo que yo sabía y por todo lo que era fue cuando me dio más miedo que la gente me dijera que era yo eso porque entonces dije si en otras vidas, en otro espacio tiempo morí por decirlo no, o sea, no quieres volver a repetir las mismas cosas, ¿no? En esta rueda de la vida, en este karma, no quieres repetir las mismas cosas. Pero poco a poco liberé ese miedo, solté esas creencias, bajé mucho mis barreras, bajé mucho mis barreras y yo invito que si tú estás pasando por algo similar a lo mío, bajes tus barreras y empieces a, a aceptarte desde... Esa obscuridad y ese miedo que lo involucra. Yo empecé a em emplear la palabra en mi casa porque es en mi medio donde yo me siento más a gusto, más, con más um, en confort y... Después lo fui extendiendo poquito a poquito en mis redes sociales, a ustedes ya, yo la siento súper íntima las que me escuchen, las que vean mi perfil de mi Instagram y lo comparte cada vez más, más, más. Y, y, y ya me he topado con gente que viene y me lo dice, oye Ivonne, es que tú eres tal. Y ¿saben qué? Nunca lo he negado. Nunca lo he negado porque cuando, o sea, es, es, es imposible negar una verdad cuando ya la vives. Y esto de la palabra bruja, pues, es una palabra que hicieron realmente para referirse a mujeres sabias. Y, y también quiero aclarar que existe esta palabra para referir, sí, en los magos. Ya cuando tú, o sea, yo digo, ay, sí, bruja me puede decir mi amiga, mi colega, ¿sabes? Que sabes que estamos en lo mismo, pero cuando una persona te lo viene y te lo dice, eres bruja porque estás invocando no sé qué cosas, es ahí donde no me gusta. Y también, o sea, pero saben, he, he, he aprendido a que se me resbale y se me resbale y se me resbale y se me resbale y cada vez se me resbale más. Pero sí les quiero dejar muy claro la palabra. También en esto de la magia y todo, sí hay gente que sí hace brujería y magia negra, ¿ok? Que están aplicando las mismas leyes del universo, pero a la maldad. Y eso sí existe. Ahora... En este espacio no vamos a hablar de eso porque entonces es enfocar la energía en otro aspecto que yo no quiero. Pero sí les quiero decir que me han escuchado mucho de, por esto. Empecé con esta palabra bruja, ¿verdad? Y entonces, magia. Y muchas veces me han preguntado, Ivonne, ¿qué es eso de la magia? ¿Por qué te refieres tanto a la magia? Esos son cosas de niños, es fantasía, eh, eso no existe, es nada más lo, lo tangible. Nadie puede hacer magia, nadie puede hacer... Eh, es más, allá están magos y, y son trucos baratos, ¿no? O sea, hay, hay shows de esto donde no existe, ¿no? Hmm. Déjenme decirle que a mis 30 años de edad creo rotundamente en la magia y la magia está y se percibe en todo. Obviamente que estamos hablando de estados de conciencia, estados de mentalidad que lo permitan, que lo permitan, que estamos uh -uh, viviendo en otro lado. Es muy difícil y esto lo voy a, lo, por eso quiero tomar este, este tema, porque es muy difícil darle explicaciones y hacerle ver a la gente cuando no cree y cuando está pensando con creencias limitantes, una mentalidad negativa, aferrados a una um, iglesia, no voy a decir religión porque tiene mucha diferencia, a una iglesia en particular, cualquiera que sea, no importa la religión, cualquiera, eh, si están muy aferrados a constructos y no han, no han salido de, de, de algo que los rompa mentalmente, que les rompa eh, el espíritu casi el alma para poder ver más allá, entonces es muy difícil, muy difícil. Pero yo quiero pensar que si tú estás aquí en esta comunidad, yo soy poderosa, es porque algo... Eh, porque nos, atra nos atraímos y porque hay algo que resuena con tu alma. Hay algo que lo que esta mujer quiere decir, tú lo entiendes, ¿ok? Y yo te quiero decir que la magia en mi universo mágico, que es un término que yo empecé a usar ya tiene años, tiene que ver con, para mí la magia son estos sucesos que se viven a conciencia que se viven en infinita libertad para llevarnos de un punto A a un punto B fácil, ligero, sencillo y en armonía, muchas veces llamado milagro. en uh -huh. las religiones le dicen un milagro ay sucedió un milagro una sanación sucedió ay no de la un milagro alguien vino y le dio dinero a esa mujer cuando alguien más lo necesitaba un milagro este oh, ay que esa persona este esa posibilidad era, era era algo muy complicado pero sucedió esto eso para mí es magia pero realmente realmente no señores, la magia, la magia, la magia no es algo como un milagro esporádico, no es una, no es una coincidencia, más bien es una sincronización del universo, más bien es un efecto, es un causa-efecto, más bien es cómo rediriges tu energía a conciencia. La magia existe, la magia existe, yo se los puedo jurar por mí misma y por mi verdad que la magia existe. Um, todos los días hacemos uso de la magia, por eso yo también hago este, este término de, ay, mi ritual creador, um, mi ritual um, de la vida diaria, ¿no? Porque todo el tiempo estamos haciendo rituales que, que la verdad, a veces los hacemos sin pensarlos, o sea, la rutina es un ritual, ¿por qué? Porque estás haciendo lo mismo todos los santos días. Y en esa rutina tú estás manifestando. Yo no sé qué estás manifestando. Cáchate la vida como la tienes. Estás manifestando eh, enfermedad, pobrezas, carencias, este, estrés, depresiones, ansiedades. Uh -huh, uh -huh. Y entonces aquí es donde tú, como una bruja, vamos a decirle, si no te gusta la palabra maga, maga, hechicera, estás co-creando con el universo todos los días, desde el momento que abres los ojos hasta el momento que los cierras cuando te vas a acostar. En todo el día, haces rutinas, rituales, el más claro, la cocina. Pero también eh, eh, cuando estás cocinando, estás poniendo ingredientes en tu plato para consumirlos. Y vas a tener un efecto. ¿Qué efecto vas a tener? Pues lo que consumes, no sé qué estés consumiendo. Eh... Hacerte un té con hierbitas. Eso es un ritual lleno de magia. Las plantas tienen poderes. No lo olviden y, y, y esto, aunque la ciencia, muchas veces dicen, ay, no, es que la magia está peleada con la ciencia y todo esto. Oigan, la ciencia no debería estar peleada con la espiritualidad. Voy a usar esta palabra. Porque la espiritualidad es para... Comprender de dónde venimos y la ciencia lo reafirma, pero no lo he podido complicar. Hace poquito escuché en un audiolibro de metafísica esto y se me quedó súper guau. Wow. Es que es por eso que a veces tenemos la mente un poco cerrada, porque dicen la ciencia está para, y, y, y es más, la ciencia es energía masculina, ok, la espiritualidad es energía femenina. Entonces, pero le dicen la hay algo un poco contradictorio, pero es la ciencia. Esa energía masculina está para el hacer, para vamos a hacer, vamos a, si no lo compruebas, no, no puedes este, corroborar que eso es una realidad, ¿verdad? Así es, la energía masculina también, la energía es vamos a hacerlo, no lo estés diciendo, vamos a hacerlo. Y la energía eh, femenina es el amor, el espíritu, la luz, la espiritualidad, y las religiones aplican en esto también. Pero entonces ahí es donde dice: A ver, el espíritu está dentro de nosotros, pero el espíritu es algo que no se ve, no se percibe. Pero, mejor dicho, no se, no se ve, pero sí se percibe, lo sientes. El espíritu, y háblese el espíritu de Dios, la luz infinita, la fuente, eh, universo, creador, como tú lo quieras ver. Entonces decía esto, y se me quedó y se los quiero compartir. La ciencia estudia cadáveres, estudia cuerpos humanos para encontrar esto llamado Dios. En el cuerpo físico, ¿verdad? Acuérdense, la, la energía masculina, físico, la ser, el hacer, la materia. Y estudia cadáveres, no encuentran a Dios en ese cadáver. ¿Por qué? Obvio que no lo van a encontrar, nunca lo van a encontrar ahí. Porque en el momento que trascienden, en el momento que cruza la puerta la llamada muerte para entrar a otra vida, ya se ha ido la esencia de ese cuerpo. Ya se ha ido. Y entonces la ciencia, doctores y demás dicen, no, pues no existe el mentado Dios, no existe la mentada luz, no existe la mentada magia, o sea, los milagros, eso no. Pero, ¿cómo lo, o sea, ¿cómo lo quieren ver si no, 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 no está en el cuerpo ya? Ahora, lo que sucede y lo que yo te quiero decir con ese eso es que esto nos trae una gran lección. Hay cosas que no se tienen que ver para creerse. Y eso es la fe, eso es el amor, eso es todo esto que nos envuelve para, para compartir. ¿no? Haciendo una pausa te recuerdo que tengo la venta de servicios y productos completamente sobre la sanación energética. Aquí abajo te dejo el link para que puedas darte una vuelta y checarlos y si te nace contribuirme de esta manera muchas gracias, gracias, gracias te dejo un código de descuento por estar escuchando este podcast y apóyame dándole um, una estrellita a este episodio si te está generando alguna ayuda en tu ser me ayudarías mucho y con eso estoy más que satisfecha, muchas gracias Y retomemos esta segunda parte porque se quedó súper buena. <risa> eh, perdón. Um, ¿En qué seguíamos? Bueno. Ah, sí, no necesariamente tienes que ver las cosas para saber que existen. Y ese es el grano que yo quiero llegar. Muchas veces la gente si no cree, no ve. Y es uno, voy a decirlo con mi boca y con mis creencias y con lo que yo pienso como Ivonne. Puede que después cambie este pensamiento. Pero si tú dudas de tu fe, si tú dudas de que hay cosas más allá que, que no se pueden explicar, eh, te estás perdiendo de mucho porque estás viendo la vida con un lente muy chiquito cuando puedes estar viendo todo el panorama. Y ahí es donde yo... Quiero llegar a este punto porque yo soy poderosa. No existiera si yo no creyera en todo este panorama y en todo este universo y en todo lo que lo une. No existiera ni siquiera mi trabajo. Ni porque yo hablo de seres de luz que viven más allá de la razón. Que viven más allá de a la simple vista de los humanos. Pero cuando ya te entras en toda esta plenitud, en toda esta eh, abanico de posibilidades, te das cuenta de que ahí han estado todo el tiempo. Que tú no, o sea, que tú vives en tu punto cerrado. Por, y muchas veces, déjame decirles que así queremos, o sea, no, no, no queremos salir. A veces llevas una vida muy normal, pero... Si tú no te haces preguntas profundas, como por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, por qué repito todo esto todo el tiempo, por qué tengo esta clase de problemas, o por qué o, o, o increíblemente estoy muy bien, ¿a qué se debe? Si tú no te haces este tipo de preguntas, pues nunca vas a salir y nunca vas a ver más allá. Ahora, hay otros seres, los seres elementales, también existen en este abundante universo. Existen también los seres estelares existe eh, muchas cosas que no podemos um, ver a veces y, y se puede, bueno, a veces sí se pueden ver, de hecho se pueden ver hasta en los sueños, se pueden ver en meditaciones, se pueden ver eh, personas que ya tienen muy desarrollada su clarividencia, se pueden ver las auras, se puede ver la energía, pero yo quiero llegar a esta, a esta reflexión de que no importa... Si eres de ese poco gente que lo cree y puede que la gente te llame loca, puede que la gente te llame, de verdad se les afó un tornillo, de verdad no sabe sé ni lo que está hablando. Yo solamente te voy a decir algo. Si esa verdad a ti te hace bien, vívela. El universo se va a encargar de mostrarte esa verdad a ti. para mí, cuando yo llegué a los ángeles, les voy a contar esto, al conocimiento angelical, a la conciencia de los ángeles, fue muy raro, fue en, eh, en, un destello de luz en medio de mi depresión, y, y se los voy a contar en, en varias cosas que se vienen de, de Yo Soy Poderosa, ya se los conté en el taller de Reconectarte a la Luz, porque obviamente es donde viene, donde empezó mi, mi historia con los ángeles, pero me, eso fue la primera vez, y para mí era muy imposible, o sea, era algo así como, no, 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 no a mí me vas a decir que me están hablando los angelitos, a mí me vas a decir, y no hablando, pero así como que es un sueño angelical, o sea, que tiene que ver conmigo los ángeles? Yo no soy una santa, yo no es más, y en esa, en esa ocasión yo era una religiosa fanática, ¿y por qué digo religiosa fanática? Porque yo, o sea, era... Usaba palabras como el gran señor, este, en qué pecado, por qué me has castigado, Dios mío, por qué me diste esta enfermedad, yo que he hecho mal, era una víctima, y, y todo lo, y, y, y mi única salvación era así como que alguien tiene que venir a salvarme, o sea, tiene que venir el maestro, bueno, te digo maestro Jesús, vea, pero casi casi tiene que venir eh, Jesucristo a salvarme de nuevo, porque yo no puedo así. Y por eso digo religiosa fanática, porque aunque yo practicaba la religión católica, nomás era un coco wash que yo repetía de lo que yo venía. Pero realmente yo ni sabía ni lo que hacía, ni controlaba mi mente, ni mis pensamientos, mucho menos mis emociones, mucho menos la energía, ni nada de nada que ver. Pero el segundo contacto que tuve a conciencia con el mundo angelical fue cuando yo ya vivía, ah, a ver, ya controlaba más mi mente yo ya sabía lo que era un pensamiento negativo, la diferencia por lo menos de un pensamiento negativo o un pensamiento positivo, yo ya sabía que existía algo más que me sostenía en este universo, algo más que me iba a ayudar. Y entonces fue cuando empezó, literal, su ayuda angelical por todos lados, me empezaron a llover las ideas me, empezaron, me ayudaron con mi propósito de vida me ayudaron con mis negocios, me ayudaron con mi salud me, me ayudaron con mis creencias, me ayudaron a, sanar, a muchas cosas, pero entonces yo me abrí a todas las posibilidades, y entonces fue cuando se empiezan a manifestar en tu vida, se empiezan a manifestar con plumas, con, con señales mágicas que yo siempre les estoy diciendo, y muchas veces si no quieres ni creer en eso, en personas en personas terrenales personas que también tienen encendidos sus ángeles y, y tú las detectas dices, ay, me cae súper bien y cómo has estado y no sé qué, y hablamos de todos estos temas súper locos, que la verdad creo que a lo que le llaman los locos y, ay, hay mucha verdad ahí, o sea, hay mucha verdad que para que no nos hagan caso los dicen, ay, no les hagas caso porque son locos Pero, no, 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 no. Y yo quería hacer este, este, este episodio contándoles esto de mis, mis pensamientos acerca de este tema, ¿no? Cuando yo empiezo a decir, yo, yo creo en la magia, yo creo en la hadas, yo creo en los ángeles, yo creo en los seres estelares. Yo creo que tenemos como un ejército de seres de luz que nos cuidan, nos protegen, nos sostienen. Yo creo que Dios, o sea, Dios como la gente normal lo ve, el Señor este que te castiga no es ese Dios. O sea, nada que ver, nada que ver. Dios es amor. Dios es puro amor. Puro amor. Nosotros nos castigamos solos gracias a las leyes del universo que existen. Y todo esto de las leyes del universo, miren, yo les juro por mi vida que llevo cuántos años en el autoconocimiento hacia profundidad y a conciencia. Llevo como ocho años. O sea, de esos ocho años, imagínense cuántos libros no ha leído Ivonne y bueno, yo que soy una backlover. lover. Mm. Y, y deja tú de ese conocimiento. No. Porque, o sea, yo no me tragaba así como, ay, lo dijo este, este autor, ya le creo 100% lo que dijo ese autor. No, voy a buscar otro, y voy a buscar otro, y voy a buscar referencias, y voy a buscar este, de dónde lo pusieron, por qué lo pusieron, vamos a buscar en la historia del tiempo, vamos a buscar, vamos a buscar. Y entre más tú quieres buscar tu verdad, más la encuentras, ¿ok? Más la encuentras y más la vives. Entonces, a mí para mí es muy fácil detectar la gente cuando es escéptica y su corazón no está abierto. ¿Y saben algo que está muy relacionado este tema? Es con la apertura del corazón de los niños, de tu niño interior, nunca dejar de creer y esto lo dijo el maestro Jesús. El reino de los cielos es de los niños, porque ellos nunca dejan de creer, la imaginación está siempre y no es porque estas cosas sean de imaginación. Realmente bueno, está vinculado porque, por ejemplo, esto es una un, algo que les explico en el taller de reconectarte a la luz sobre los ángeles. Es como, los ángeles son luz. Eh, la forma que le hemos dado de aladas y esto es por algunos de los poderes que ellos llevan. Entonces, la mente humana dijo, vamos a dibujar esto y lo vamos a hacer así, ¿no? Porque si no, no lo entenderían. Entonces, por siglos ha sido así la forma de un ángel por siglos, pero fue gracias a que una, una persona con su imaginación canalizó información de la luz, lo dibujó y vamos, así es, así son. Y ex existen, existen. Y así podemos estar dibujando muchas cosas, ¿no? Eh, muchas cosas que obviamente están en otros planos de conciencia para... Um, es cuando existen estas obras maestras porque son... Obras maestras, hables de literatura, arte, eh, proyectos, eh, lo que tú quieras ver, esculturas, es porque muy seguramente esa persona está canalizando energía de la luz y está usando su imaginación, pero la que está hablando es su alma, es su espíritu, ¿ok? Así sucede. Y la mente pues trabaja, trabaja para hacer el, cons el constructo al momento de que está haciéndolo. Y bueno, este es un claro ejemplo de que la magia existe... La magia se vive, ya les dije, o sea, los grandes artistas lo hacen, hacen uso de esto. Incluso la gente que está um, en pro de la ciencia, pero en pro del espíritu, pueden ver milagros manifestarse más fácil que otras personas. Y porque los hay, o sea, hay doctores, hay enfermeras que, que aunque han estudiado la ciencia y cómo se lleva esto del cuerpo físico, su espíritu está muy abierto, está muy eh, despierto, que ellos pueden presenciar y vivir los milagros. Y, y comúnmente son los mejores doctores que existen en esta tierra. Ya me voy. Esto era lo que les quería comentar. Juzguen por ustedes lo que se acaba de decir aquí. Porque hablamos de muchas creencias. Hablamos de muchas, de verdad muchas creencias. Desde las creencias de la fe, desde las creencias de que estoy creando día a día, eh, qué estoy utilizando, qué energía estoy utilizando, qué magia estoy utilizando para yo crear en mi día a día. Miren, yo vivir en mi universo mágico para mí implica muchas cosas. He dejado, he dejado muchas atrás. He dejado muchas personas, he dejado muchas... Eh, Consumir mucho que, que ya no consumo. En mi casa no vemos noticias. En mi casa... Que su casa... No... Es muy raro que se esté hablando de tragedias. Es, eso lo no dejamos. Hablamos de ideas. Hablamos de, de futuros prósperos. Hablamos de cosas que nos hagan crecer. Y... Y eso nos ha mantenido un poco o muy alejados de los demás. Y sobre todo yo. Yo soy muy, muy cuidadosa. Yo soy muy selectiva con las personas. Eh, yo soy muy... Sí, cuido mucho a mi energía porque ya sé muchas cosas que antes no sabía. Y, y yo solamente quiero dar este consejo para ya irme retirando. De este episodio. Si tú estás entrando a este mundo. vas a encontrar con cosas inexplicables. La mente te va a jugar muchas cosas. Pero yo solamente te voy a decir algo. Donde se sienta más amor ahí es. Donde haya más avance, más evolución. En todos los aspectos de tu vida, ahí es. Siempre a tu favor. No practiques ni profeses cosas que no te hacen bien. Di la verdad de lo que tú eres. Haz lo mejor que puedas hacer en tu día a día. Y vas a ver que la magia se va a empezar a manifestar de una y mil maneras. Y aunque la gente venga y te diga, eso no existe, eso no, no, no sé qué, bla, 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 la, la bolsearon, te están vendiendo pura charlatanería, eso de la sanación es imposible, eso de, no les hagas caso, ¿huh? no les hagas caso. Y tampoco somos los malditos, o sea, muchas veces nos llevan, ah, entonces ellos son los que están mal, y saben, muchas veces las personas que dicen que, que, que es los que creemos en todo este mundo, somos las personas que estamos mal. Y es porque comúnmente están muy... Eh, ahí es donde puedes notar los religiosos fanáticos. Porque yo, por ejemplo, en este lado, yo puedo decir... Si eso te hace bien a ti, qué padre. Y qué bueno que estás avanzando. A mí en verdad no me mortifica, ni estoy diciendo que estés mal, la manera en la que tú crees. Háblese de una religión. Por ejemplo, tengo amigas que tienen mucho, mucho con el budismo, el hinduismo, el islam y yo las respeto y pero si yo las veo muy felices y que están avanzando en su vida y que eso les da paz y tranquilidad ese es un muy buena, buen camino las religiones son un buen camino Y nunca juzgaría nunca dijera, ay, qué mal está ella, porque si ella no cree en lo que yo creo, no o sea, si no cree en mi, en mi, en mi universo y no cree en eso, ay, no, está, ella está mal, yo no. No, porque desde ahí estamos hablando de estados de conciencia diferentes. Y comúnmente la gente que etiqueta, la gente que juzga y la gente que no sé qué, no ha hecho nada por ella. Nomás pertenece a un grupo y a una secta. Esas son las verdaderas sectas, oigan. Cuando pertenecen a un grupo... Sin cuestionarse nada, sin informarse nada, sin practicar nada, sin leer nada. ¿Ok? Y yo vengo de ahí, por eso lo reconozco, porque les, que les dije a yo cuando era una religiosa fanática. O sea, yo me leía así, repetía como lorito las, 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 las oraciones, toda, toda la iglesia. Yo era la primera así, yo, yo quería ser monja. Y entonces, ¿qué sucedió? No leía ni siquiera la Biblia a profundidad, nunca y no deja, deja tú de cuestionarme la religión. Nunca le hice preguntas al padre. Ah, oh, bueno, me acuerdo una vez que sí. Pero eh, una vez fui y le dije, explíqueme lo de María Magdalena. Me acuerdo. Eh, me acuerdo muy bien de esto. Y obtuve una respuesta muy sensata, muy sensata. Después les contaré en otro episodio. Pero... Pero yo empecé a investigar más, más de dónde venía mi religión, por qué venía de ahí, de dónde, o sea, entré al estudio del Kabbalah, que es de los judíos, lo que, de las cosas que estudió el maestro Jesús en vida. Aprendí de, o sea, no marchen, como las raíces de dónde venía el cristianismo. Empecé a ver por qué, o sea, personas que analizaban la Biblia, no desde una religión sino desde una mentalidad, desde el mentalismo, desde un estado de conciencia. Y entonces fue cuando se fueron uniendo todo, 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 todo. Empecé, obviamente yo practico muchas religiones del hinduismo, del budismo, del islam, de muchas religiones, empecé a oír todo, empecé a unir y dije, "Ah, es que la religión no, no es que sea lo esencial. Pueden, pueden venir las religiones, y si tú vas en pie del pro del ser humano, muy bien, bienvenido sea. Pero no esas personas que empiezan a juzgar, etiquetar y eso, son las primeritas que caen. Y esas son las primeritas que, como en la religión, dicen con esta palabra, pecadores. Mi episodio. Y mi, este episodio no creo que se vuelva así como un conflicto de religiosidad. Pero muchas veces va eso y es que eso lo traigo muy, muy presente. Oigan, yo, 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 crez... yo, yo crecí en una familia así y es muy difícil cuando te sales de ese ramo. Y yo sé que hay muchos que lo van a entender, oigan, lo van a entender. Yo no vengo a juzgar a nadie porque dijo también el maestro Jesús, el que sea libre de pecado. Que tire la primera piedra. Y yo no lo soy. Yo no soy perfecta. Realmente la palabra pecado. Es significa fíjense. Muchos yo creo ni saben lo que significa. Pero es que no estás impecable. Eres un lienzo en blanco. Y tienes una mancha. Por así decirlo. Y la mancha tú lo haces solita. Nadie te va a ensuciar. Nomás tú. Con tus acciones. Y es de donde se desprende el karma. Ahora. Santo. Realmente no significa una persona así como, ay, oh, no sé qué, eh, iluminada y no sé qué, sino santo es que ha llegado a un nivel de conciencia que le permite ver la realidad. Y la mayoría de los santos, déjenme decirles, en su tiempo los juzgaron mucho ya hasta después que se murió, ah, así es santo. Le, justo le pasó al maestro Jesús. No, hasta que se, primero era un loco, era una persona imponente, alguien que supuestamente hacía milagros, nadie le creía, ¿de dónde venía eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Era, o sea, ¿no? Se murió, ay, no, sí es, no, sí era. No, sí, sí, sí era. Ay, y estos temas ahí, miren, uy, me enciende el, el cerillo, así como, gente, yo, oigan, yo no les voy a decir algo, ya me voy y me ando diciendo. Alejen, 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 alejen. Resbalense. Ustedes enfóquense en su propio autoconocimiento. Lean mucho, por favor, lean mucho. Ese es el único consejo que les doy. Lean mucho, lean mucho. Y sobre todo, recuerden, recuerden. Su alma ya lo vivió. Su alma ya lo sabe. Su alma ya sabe su verdadera esencia. Recuérdenlo. Yo voy a estar aquí hablando todos estos temas locos porque empezamos. Este año 2023 ya no es 22, 23, no me importa, voy a hablar sin tapujos de todo lo que yo conozco, de todo lo que yo sé y de todo lo que yo he pasado, porque se me, merecemos que más almas lo recuerden, merecemos un universo más alineado al amor, merecemos un universo que sepa de sus poderes, o sea, yo sé que que muchas veces van a decir, "Es que no, yo no soy bruja." No, 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 ¿cómo crees? Yo no yo no, no yo no tengo nada de esos poderes que tú dices. Y bueno. No, 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 no. Claro, te está costando, te está costando no saber manifestar, te está costando no saber co-crear. te está costando no saber autosanarte. ¿Qué te está costando? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Donde tienes esos problemas es lo que te está costando. Yo voy a seguir haciendo contenido sobre todos estos temas. Voy a empezarles a hablarles del mentalismo, sobre las leyes del universo que me han escuchado mucho decir, sobre el Maestro Jesús y todo esto. También les voy a empezar a hablar porque es una conciencia, no es una religión, es una conciencia, la conciencia crística y cómo se vive desde ahí. También les voy a estar empezando a hablar de la manifestación porque hay muchos seres que la han venido a enseñar. Neville Dogdar, Nicolás Tesla. Entre unos, por mencionar el Maestro Jesús, obviamente. Jacobo Grimberg. Yo solamente les voy a decir algo. Gurdiev. <ríe> San Germán. Ay, no, es que hay infinidad, hay infinidad. Connie Méndez. Este, por mencionar algunos. Joy Dispensa. Dick Chopra. Lean. Lean. Con eso me voy. Bye. Que estén súper bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda siempre lo que eres. Yo soy poderosa.